0: Всем привет, это подкаст «Не после девятого». Меня зовут Алина, и мы продолжаем серию подкастов про профессии изнутри. Сегодня с нами Дмитрий Бойков. Дим, привет. Привет. Дима — юрист. А, собственно, поэтому сегодня и поговорим. Дим, где ты работаешь?
1: Да, Алина, я работаю в компании DLA Piper, международная юридическая фирма. Вот. До этого я работал тоже в международной компании «Большой четверки», компания Erson Young и YI. Вот, я там был 3,5 года и вот не так давно перешел в компанию «Делай Пайпер».
0: А чем ты вообще занимаешься?
1: А, в компании-то? Да. Слушай, я а, работаю в корпоративной практике. Мы занимаемся в первую очередь так называемыми проектами по сопровождению сделок M&A, сляния и поглощения. Это когда одни компании хотят купить бизнес а, у других компаний. Вот, и мы сопровождаем такие крупные, сложно структурированные сделки, это в первую очередь. Мы также консультируем многих там, инвесторов, приходящих на российский рынок или российские компании, о том, как и что им можно сделать в России, какие с этим связаны там, правовые риски, пишем различные заключения, готовим документы, если это необходимо, пишем договоры, регистрируем компании, если, опять же, это нужно. В общем, мы занимаемся практически комплексным сопровождением деятельности бизнеса в России. Вот. И наша команда, она очень крупная, она большая, и у нас есть специалисты практически, мне кажется, во всех областях права, и мы можем проконсультировать по любым вопросам.
0: Uh -huh. а расскажи про свою учебу. Где ты учился, какая специальность?
1: Я учился в школе экономики здесь, в Санкт-Петербурге, на юрфаке, и после этого я сразу же поступил в магистратуру, тоже в вышку на программу «Гражданское коммерческое право». И вот сейчас я заканчиваю второй курс магистратуры.
0: Угу. Ты пошел юристом, потому что это история, знаешь, любви с детства, или просто типа по приколу в одиннадцатом классе, ну почему нет, вроде там предметы ЕГЭ подходят под юридически.
1: Слушай, на самом деле у меня было какое-то внутреннее ощущение, что я хочу быть юристом класса, не знаю, с восьмого-седьмого, ты удивишься, но э, понимание, чем же занимается реальный юрист, его все-таки не было. И эта профессия довольно разнообразная, поэтому я отчасти понимал, какие предметы мне нужно сдать, какие я знал хорошо, какие я готовил, и в принципе, это мне позволило поступить на юрфак.
0: Угу. Как ты относишься к такому стереотипу, что юридически это просто перекладывание бумажек, и ты такой офисный клерк, и все, что ты делаешь, это вот бумажки, отчетики, бумажки.
1: Это вообще не так? И еще есть один миф, что юристов уже слишком много.
0: А, да, кстати, да. да, что юристов дофига.
1: Вот. Но на самом деле это все неправда, потому что высококвалифицированных специалистов не так и много. И компании, когда даже они понимают, что у них там уже, в принципе, укомплектован штат, если они увидят какого-нибудь хорошего претендента, хорошего там перспективного студента, то они без вопросов берут его на стажировку, приглашают работать. То есть юристов много, но. В крутых компаниях они все, все еще нужны.
0: Угу. Как проходил? У тебя была стажировка какая-нибудь?
1: Да, я вообще пошел стажироваться на третьем курсе.
0: Угу. И что, что ты делал?
1: Слушай, э, искал судебную практику. Это самое первое задание, которое дается вообще стажерам. Ты занимаешься таким так называемым юридическим ресечем, когда есть какой-то вопрос сложный, и тебя как бы сажают, и говорят, вот тебе флаг в руки. Ищи, что сможешь найти. Вот, релевантная по этому вопросу. Да, я, я, получается, стажировался практически полтора года, наверное. Даже, даже чуть больше, да. Я пошел на стажировку в начале третьего курса, вот, в предыдущую компанию.
0: А отличается работа, вот прям настоящая работа от стажировки?
1: Скорее нет, чем да. Скорее нет. А, потому что стажировка тебя плавно подводит к тому, чтобы... Делать чуть более сложные задачи, чтобы справляться с чуть более там, сложными заданиями, и в принципе, в начале, когда ты только начинаешь работать сразу же после стажировки, ты делаешь примерно все то же самое.
0: Угу. Почему именно юридический?
1: Эм, сложный вопрос. На самом деле есть такое мнение, что это такое классическое базовое гуманитарное образование, и куда, если не на юрфак? Угу. Вот, поэтому... ну, типа, да
0: можно, можно куда угодно потом еще его.
1: да, действительно, то есть у тебя есть же еще ну, благодаря вот этой баллонской системе у тебя же есть еще право на магистратуру и ты можешь в принципе поменять свою там, специальность, пойти там, не знаю, в международные отношения, в политологию да, на, на ИСТФАК возможно даже вот, поэтому на самом деле юридический факультет открывает э, хорошие возможности, это хорошая школа и он заставляет тебя думать и в принципе, это очень полезный такой этап.
0: Я знаю, что на юридическом есть несколько явлений, типа гражданское там право, еще какое-то уголовное. Я так понимаю, у тебя специальность — гражданское право. Да-да-да. А почему именно гражданское? Еще более
1: углубленное, корпоративное право, как вот часть гражданского права, все, что связано с компаниями, с их созданием, реорганизацией, ликвидацией.
0: Почему ты выбрала именно гражданское? Почему не уголовное, например?
1: А вот... Это большой вопрос, с которым сталкиваются все студенты юридических э, специальностей. Когда-то у них наступает эта точка невозврата, когда нужно решить чуть даже более обширный вопрос. Частное право — это в большей степени гражданское право, э, либо это публичное право. Это уголовное право, международное право, конституционное право, административное право. Вот если с такими широкими мазками это обозначить И... Э, это частично, знаешь, у каждого происходит, ну, индивидуально, зависит там, от преподавателей, какой тебя предмет заинтересует, э, что, что тебя увлечет. Поэтому меня увлекло гражданское как бы, право, увлекло моих друзей, и вот мы в этой конве начали двигаться. Но есть и те, кого, наоборот, оно вызывает некое там от от отторжение, не увлечет к себе, и вот... А вот там криминалистика, уголовное право, это, это то, что их захватывает. Или международное, это тоже очень-очень такое перспективное классное направление. И многие ребята, кто там особенно приходят на юрфак с языком и как бы с большей любовью к чему-то такому международному, западному, они часто видят себя юристами-международниками. Mm
0: -hmm. Я слышала, что очень многие не берут именно себе уголовное направление, потому что в дальнейшем якобы это опасно, работать по уголовке, потому что, ну, мало ли, как бы кого то будешь защищать, мало ли с кем ты будешь работать, никто не защищает за твою жизнь. Это правда?
1: Хороший Будь вопрос. Будь юристом вообще опасно. Я не адвокат, который там не практикует защиту в уголовных спорах, но, наверное, это все равно не миф. Наверное, что-то в этом... Что-то есть в этом такое, потому что... Ну, давай скажем так. Воз... Я не знаю, сколько это опасно или нет. Наверное, это все таки Мы живем в уже таком цивилизованном мире, и бандитский Петербург давно вроде да, как... Здесь 90-е подки... минули нас. Да, покинул. Но это все равно определенный такой склад ума, склад психологии, готовность к тому, что ты, в принципе, вот будешь иметь дело с такими сложными кейсами, с такими иногда сложными людьми.
0: Смотри, вернемся немножко назад. А, ты сказал, что это все миф, что юрист занимается только бумажками и всем таким. Расскажи, как у тебя проходит рабочий день.
1: Ну, он проходит за компьютером. не Бумажки. Вот. На самом деле, действительно, работа юриста предполагает большое количество анализа документов правовых, законодательства, судебной практики и так далее. Но в конечном итоге это все выливается в переговоры с клиентом, в удовлетворение его потребностей, в положительные судебные решения, которые, э, которые защищают клиента, который к тебе пришел, в переговоры э, с, с юристами с другой стороны, например, по сделке. И это тоже часть работы юриста. И чем, чем выше у тебя там ранг, чем дальше ты поднимаешься по юридической карьере, тем больше у тебя вот этого именно непосредственно взаимодействие с, с людьми, ради которых ты это все делаешь, с компаниями, э, ради которых ты стараешься. Действительно, деятельность младших юристов, э, стажеров во многом сопряжена там практически ну, ежедневно с анализом документов, но, повторюсь, чем дальше, тем, чем, тем меньше это работа.
0: Um, смотри, у меня есть знакомый, который тоже юрист по образованию и решил какой-то момент попробовать себя, собственно, в юридическом, почему нет, и вот на какую работу он устроился, которая, как по мне, когда я услышала про это, она как-то обесценивает нормальных юристов вообще в принципе, в чем заключалась суть работы, в том, что вы сидите в конторе, к вам заходят люди, например, какая-нибудь бабушка, которая, которая судится с какой-нибудь компанией, потому что ей бракованы, не знаю, блендер или миксер подали, Её да? затопили. Да, и знаешь, типа, вот она понимает, что она вычитала в интернете, что она может там, целых там, 20 тысяч рублей с этой компанией взыскать, и вот она пошла в эту компанию к юристам, а юристы навешали еще ценника, типа, да мы вот это вот, да еще вот такие вот услуги, короче, знаешь, как, как продажники работают, да. типа, условно, заплатите нам 150 тысяч рублей, и мы, во-первых, вы не будете потом платить, мы выиграем этот и из Калатополя, и разводят людей на деньги, таким образом, а туда приходят либо неграмотные люди, либо пожилые, которые не разбираются совершенно в этом, и не понимают, что как бы их обманывают, мягко говоря, да. юристы, вот такого вот плана. Как ты вообще к таким людям относишься? Это же тоже по факту люди с юридическим образованием.
1: Слушай, ну, скажем так, недобросовестные практики есть всегда и везде. И юридический бизнес, как, наверное, любой бизнес, здесь не исключение. И, к сожалению, такие люди есть, такой промысел, он существует. Uh -huh. вот. С этим, наверное, нужно, ну, сто процентов нужно как-то бороться. Вот, чтобы пресекать такие, такие действия.
0: Куда лучше пойти, вот, например, если ты выбрал направление юриста, направление юриста да, и захотел стажироваться, во-первых, с какого курса лучше начинать стажироваться, чтобы типа, ну, считать, что чем раньше, тем лучше, опыта больше и все такое. И куда лучше идти, в какие компании, в крупные, вот международные или наоборот, какие-нибудь ип помогать одному человеку в компании <laughs> заниматься бумажками?
1: Слушай, ну давай я прежде оговорюсь, что вот юридическая профессия, она прям многогранна. И есть так называемый юридический консалтинг. Это те фирмы, которые непосредственно, э, кон, ну, как, как, как я, которые, ребят, которые консультируют э, компании, у них э, еженедельно меняются проекты. Сегодня ты консультируешь по одному вопросу, одного, одну компанию, на следующей неделе уже другую по другому вопросу. Вот, е есть э, госслужба, да, и вот э, вся история связана с тем, чтобы быть прокурором, либо там, помощником судьи, впоследствии судьей. Это совсем другая история. Есть еще in-house работа Это когда ты внутренний юрист какой-либо компании. Ну, вот возьми любую, любую компанию. Там есть внутренний бухгалтер, в любом случае, который, который ведет всю отчетность. Также есть всегда внутренний юрист, который занимается ежедневно текучкой, чтобы поддерживать состояние этой компании. И как бы вот, вот здесь нужно уже разобраться, чего ты хочешь. Ты хочешь в консалтинг пойти и каждую неделю, там, каждый месяц работать в новых проектах? Ты хочешь э, трудиться на благо какой-то одной компании, в которую ты сильно веришь? Да? Либо ты хочешь вообще на госслужбу? И, и, либо еще отдельный сектор, это ты хочешь стать адвокатом, и тебе нужно идти там в адвокатское бюро. Вот. Э, говоря за себя и вот, Зная вот именно этот бэкграунд консалтинга, я бы, конечно, посоветовал ребятам идти на стажировки в крупные международные консалтинговые юридические фирмы. Там огромный опыт, сильные старшие коллеги, которые тебя направляют, и еще и вот эта корпоративная культура международной компании, это тоже важно когда вы общаетесь с юристами из других стран, из других юрисдикций, это, это полезно, это развивает твои soft skills, то, что сейчас очень популярно, модно и так далее.
0: Смотри, мы с тобой поговорили про консалтинг, и ты упомянул госслужбу. А чем вообще госслужба, вот юрист в госслужбе, чем он отличается?
1: Слушай, честно? Да. Не знаю. Честно, не знаю, но определенно. На госслужбе э немного другая система. Определенно там существует иерархия. У тебя нет такого там свободного плавания, у тебя есть график, у тебя есть задачи, планы, стратегии развития, то, чего ты должен добиться. И по большому счету, это вот такая вот, как мне представляется, э система, которая работает для, для там, достижения нескольких задач, которые поставлены перед тем или иным там, управлением, э, отделом и, и так далее. Вот, то есть в консалтинге чуть более все свободно, э, все меняется, все более динамично. В целом вот такой сильной иерархии не наблюдается. Ты можешь подойти, с... все, все общаются на «ты», э, все там довольно молодые коллеги, и вы... у вас абсолютно такая дружеская атмосфера. Но, конечно, это кейс-бай-кейс, как говорится, зависит от фирмы и так далее.
0: А, смотри, есть такая рубрика «Поиграем в дудя», но она немножко варьируется от подкаста к подкасту. Очень многие люди, ну, в принципе, выбирают себе специальность, ориентируясь на сумму, которую там люди зарабатывают, в этом нет ничего странного, типа, это ок, деньги всем нужны. Вот, конечно, не хочется закончить вышку и понять, что твоя участь всю жизнь получить 15 тысяч рублей, типа, блин, зачем я это учился. Какая из ниш, если ты знаешь, конечно, вот юричка, она наиболее прибыльная, то есть куда стоит идти, и вот наиболее прибыльная — это сколько? Примерная хотя бы цифра.
1: Давай так. Для начала я скажу, что если заниматься юриспруденцией только ради денег, то абсолютно точно, абсолютно точно, я ручаюсь, вы перегорите за кратчайшие сроки и уйдете из профессии напрочь, потому что здесь действительно и большой процент людей, которые, которые уходят, работают в стрессовые, тяжелые, long hours и все такое порядок цифр, ну он тоже зависит от от того международной или российской фирма международных а, больше да международные больше как опять же это сильно зависит от того Москва или Петербург угу. то есть в Москве цифры ну, мне кажется выше там в два в два раза вот на начальных позициях скажем так вот в международных юридических фирмах частенько зарплата в долларах, поэтому она тоже варьируется у тебя каждый Слушай, месяц. Это, это даже неплохо, от, от пока доллар растет. Да, вот. И здесь, на самом деле, такой большой разброс, что я вот вообще не могу ручаться за, за рынок. То есть у тебя есть адвокатское бюро, где 20 человек, да, и у тебя есть фирма, где 200 человек. Есть фирма, которая, где 50, есть узкоспециализированный бутик, которые там, делают только вот один пул проектов. Есть фирма, которая занимается всем. И Кому интересно, есть, много, есть, есть рейтинги там, на сайте право.ру, э, еще другие некоторые. Ну, есть еще ряд рейтингов, которые прям проводят эту статистику по компаниям, по выручке на юриста, по выручке на компанию. Это все, в принципе в свободном доступе это можно посерфить в интернете и найти.
0: То есть я так понимаю, что зарплата может варьироваться и от 10 тысяч, если ты работаешь какой-то маленькой помощником, маленькой помощником, и до 500 тысяч, 500, простите меня, пожалуйста, если я ошиблась, тысячи рублей, если ты работаешь в какой-то крупной международной фирме, например. Да. То есть русская рулетка. Можете пробовать учиться, может быть, вам повезет. Нет, тут
1: очень важный момент — это еще зависит от того, как человек себя показал на собеседовании, какой у него бэкграунд, и нету вот этого все под одну гребенку. То есть здесь индивидуальный подход в зависимости от того, насколько человек нужен, насколько он показал себя классно, подготовленным и так далее. И, и вот все зависит от вас, угу. как говорится.
0: То есть чем больше опыта, тем да, больше да, да. денег ты получаешь. Да, абсолютно точно. А давай так, какие у тебя есть очевидные плюсы в работе, вот те моменты, которые ты прям любишь, когда приходишь на работу, думаешь, да, ради этого, ради этого я учился столько лет на юридическом?
1: Хороший вопрос. Ну, из плюсов, сто процентов, это именно из плюсов самой работы в консалтинге, для меня это то, что у тебя реально меняются задачи, у тебя меняются проекты вот постоянно, и это помогает тебе прокачиваться как профессионалу, специалисту, вот, совершенно там в разных областях. И ты еще к тому же, консультируя бизнес, ты начинаешь там неплохо в нем разбираться. И есть еще э, такие так называемые индустриальные специализации, когда юристы разбиваются не только по отраслям права, кто в какой лучше разбирается, но и по секторам экономики. То есть, например, кто-то классно разбирается в фармацевтике, и кто-то там в энергетике, кто-то там в алюминиевой промышленности. И это тоже плюс, когда ты сделал ряд проектов по той или иной индустрии, у тебя прям бонусом такие знания в какой-то области. Но на самом деле вот то ощущение, про которое ты говорила, когда вот я не зря учился, э, вот э, это удовлетворение наступает на самом деле только по завершении, по успешному завершении проекта, когда вот э, ты прям написал что-нибудь, какой-нибудь э, э, какой совет, или когда у вас сложная тупиковая ситуация, вы штормили и вдруг внезапно у тебя приходит осенение такое «можно сделать вот так». И вот это круто, вот у тебя потом удовлетворение такое на душе. Это как, это ты не знаешь, как задачку решить какую-нибудь по математике, по-моему, такое, я знаю, как решить.
0: Давай поговорим про какие-то минусы работы, если они есть, то что тебе не нравится, может, какая-то рутина или бумажки, если такое есть, конечно.
1: Слушай, есть популярный ярлык в отношении особенно консалтинга, это отсутствие work-life balance, то, что юристы зачастую работают э, очень долго, у них наступает там перегорание вот и действительно такая проблема наверное существует в целом и это уже up to you как ее решать чем себя занимать в свободное время чтобы успевать там отдохнуть вот но такое не всегда я не буду никого пугать всегда бывает ну, все зависит от проектов от сезона года даже вот из того, что бывать не нравится или что сложно, это когда для твоей юридической работы требуется узкое знание, э, из какой узкие знания из какой-либо другой области, области знания, то есть там, технические какие-то познания, там, инженерные, химические. Вот здесь довольно сложно, и я думаю, что это всем многим юристам, кто не погружен и не имеет там, второго какого-нибудь образования, технического. Это довольно, довольно сложно, довольно неприятно. Тебе приходится там, разбираться во всяком техническом, химическом регулировании и так далее. И ты понимаешь, что этого это меня на не учили.
0: Давай, а, напоследок, твой совет выпускникам, которые собираются поступать на юридический.
1: Ну, хоть я и сказал, что высококвалифицированные юристы нужны, все таки нужны высококвалифицированные. А всего юристов действительно много. Поэтому те, кто собирается идти на верфак, должны понимать, что учеба в студенческое время должна стать одним из главных приоритетов вот в этот период жизни. Иначе, мне кажется, это пустая трата времени, и это слишком сложное направление для того, чтобы вот попросту тратить время.
0: Ну, это должно быть призванием, я так
1: понимаю. Ну, возможно. Не прям как врач, но <связь> <связь> это должно нравиться.
0: Все, спасибо. Это было очень круто и интересно. Спасибо. Пока.